0: Det eneste du strengt tatt trenger å vite om Tolstois, krig og fred er at det involverer Russland. Nå har du rotet deg ordentlig bort, men siden du først er her, dette er Triple Podcasten for gretne gamle gubber av alle kjønn og alder under åndelig veiledning av stormester OK Boomer med superboomer Jarle Pettersson ved spakene og mikrofon. Triple G forsurer tilværelsen en dag om gangen. Velkommen til den sjette episoden av Triple Gs fjerde sesong, som heller ikke denne gangen helt fri for folkemordere Vladimir Putins blodtørstige ugjerninger. Muligens inspirert av sin rumenske navnebror Vlad Tebes, eller Vlad Spidderen, så kalt Dracula, altså dragens sønn, som tog sin motstandere av dage på grusomste vis. Interessant nok er Volodomir, den ukrainske twisten på russiske Vladimir, men det var en anpassang. For øvrig gjør jeg regning med at du snart oppdager at episoden består av en håndfull hummer og en klype kanari, men før vi sveiver i gang kunne jeg tenke meg å fastslå noen ting om GGG-formatet. Dette skal nemlig ikke mye tvil om at nordmenn flest har forventninger til at podcaster i det vesentligste er synonymt med finesing os kvalder mellom en neve deltakere som gir sitt psyff på dette og hint over bordet sittne ved hver sin mikrofon. Og tror meg, jeg kunne også tenke meg gjester i podkasten noe som for øvrig har vært forsøkt, men som ikke later til å passe podkastens format spesielt godt. Folk liker gjerne å dvele ved tankene muligens, altså snakke litt i munn på hverandre og selvfølgelig fjase og le. Og det blir det jo praktisk talt umulig å redigere, spesielt i en podcast hvis fremste mål er å fremstå kortfattet og kjapp av respekt for lytternes tid. Som du vil ha merket er jeg vel ikke videre rappkjeftet selv, men du har muligens også registrert at innholdet er veldig teit redigert, og slik ønsker jeg at podcasten skal få bli. Så inntil videre la vi den være sånn, selv om jeg kunne hatt fryktelig lyst til å trekke noen andre in i mitt virtuelle studio. Vi får se. Men nå, triple G. Også i denne episoden åpner vi dystert etter en uke som blant annet viste oss hvor Putin og hans militærmakt ser seg på ukrainsk jord. Nå tjener det ingen hensikt å dvele ved detaljene som vestlige medier ulikt de russiske heldigvis dekker i all sin vemmelige gru. Deremot er det fristende å grunne litt på hvor det egentlig er den russiske diktatoren vil, skjønte jeg nok med med i at jeg aldri var i tvil om akkurat det. I midlertid er det jo gledelig at Høyre på landsmøtet sitt siste heg, kom til erkjennelsen mange av oss har båret på 20 år at Vladimir Putin ikke er til å stole på. For um, at despotens endelige mål er å gjenreise det russiske imperiet om ikke nødvendigvis som en Sovjetunion, hadde det aldrig vært noen tvil om. Det klar gjorde han alt i 2004, da han erklærte at Sovjetunionens fall var det 20. århundrets største geopolitiske katastrofe. Det burde allerede da ha tjent som ett lite frempek, noe det også gjorde for enkelte av oss. For det store gross derimot overhodet ikke, og konsekvensene ser vi nå. La det med andre ord ikke herske noen om at Vladimir Vladimirovich, Putins ambisjon, er å innta samme plass i historiebøkene som Katarina den Store, som på 1700-tallet var ansvarlig for å ekspandere og konsolidere det russiske imperiet. Den siste uken har det også gått forlydende om at Putin akter å få Kinas sterke mann Xi Jinping med på etableringen av en ny verdensom. Med aksen Moskva-Beijing som globalt tyngdepunkt, som et endelig farvel med det liberale vestens verdier. Kall det gjerne det fjerde rike om du vil, for fellestrekkene med Adolf Hitlers tredje rike finnes i rikelig måned fra bortfallet avtale og pressefrihet via massakre og invasjon til dyrkingen av de sterke mennene på toppen, sammen med folkemordene og det åpenbare behovet for lebensram, så klart. Det er, sammen med grusomhetene som for øyeblikket utspiller seg, mer enn tilstrekkelig grunnlag for at verden tar affære, selv om vi altså skjønner hvorfor den ikke gjør det. En skulle kanskje tro den røde mes mentalitet var endret dramatisk siden Josef Stalins tid, men grunnleggende er det nok den samme som vi ser av grusomhetene den begår. I utgangspunktet snakker vi selvfølgelig om en aggressiv utvidelse eller gjenreisning av det russiske imperiet men krigen i Ukraina er også en krig mot NATO en krig med de omkostningene den har vi i NATO lar Ukrainerne ta for oss jeg er i alle fall ikke komfortabel med tanken nei, skal vi uh, si at endetiden endelig kjente sin besøkelsestid følg med i neste episode av Triple G podkasten for grettene gamle gubber av alle kjønn og aldre den pågående krigen gjør den nødvendig å ta et oppgjør med alle dem som i år etter år har sprunget Vladimir Putins æren. Fremst blant dem finner vi de to overløpende Edward Snowden og Julian Assange, som både har bistått Putin i arbeidet med å så splid i Vesten og avdekke sensitive opplysninger av avgjørende betydning for vestlig etterretning og militær makt. Og... Og... Alle de norske medløpene som heiet på dem. Så ga vi å nominere dem til Nobels fredspris og belønne dem med priser. For exempel norske penne som tildelte Snowden og Sjetski-prisen for seks år siden. Presse og ytringsfrihet er en god ting. Når den brukes til å fremme fiendens sak, kanskje ikke. Fy skam til ytringsfrihetsabsolutistene som anser en hver ytring berettiget taletid, også når hensiktene er å ødelegge verden. Skamme seg. Det skulle bare gå tre dager fra Lise Klavenes Holt sin berømte I Have a Dream-tale til FIFA-kongressen i Doha, til stiftelsen Fritt Ord tildelt enneprisen Fritt Ors honnør etter noen dagers intensive memes og nesegrusbeundring i offentlige ordskifte og sosiale medier. For egen del reagerte jeg spontant. Med det samme jeg registrerte den aller første responsen, med beskjed om at ukrainerne kanskje har Voldemort Zelensky, men at vi har Lise Klavenes, og ble belønnet med ganske mange likes fra dem som muligens ikke oppfattet den smått, sarkastiske undertonen. En undertrone som ikke på noen som helst måte var motivert av fotspallpresidentens ord eller mot, men av den kollektive jubelen. For, la det være klinkende klart, det er ingenting i veien med Lise Klavenes. problem er responsen. Men det nytter det vel kanskje ikke å si, for med denne avsløringen vil jeg selvfølgelig fremstå som Gretten kritiker av klavernes, ikke av oss selv og vårt behov for helteskykkelser, så kan du jo selv avgjøre hva det sier om det kollektive oss. Missforstår meg endelig rett, for æres den som æres bør, og er det noen som for tiden fortjener det, er det definitivt lise klavernes. «Ta reaktion min for det den er. en dypt rotfestet avasjon mot overdreven persondyrking.» «Slik kan med fordel overlates nordkoreanerne og russerne, eller tyskene dengang datsomal.» «Men nå over til GGG, slik GGG skal være.» «Folk kan jo være flinke til mye rart, selv om de ikke er spesielt taleføre.» Som du vil fremgå av denne episodens televiserte forsnakkelser. Men, men hvordan kan Putin bruke disse samtalene da? Putin kan bruke disse samtalene blant annet til å, til å hevde egen status både på hjemmebadet og internasjonalt. I dag så sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet at USA har bestilt uh, denne falske videoen, disse falske bildene, uh, for å sverte. Riktig nok er uh, det trippelgrins overordnede mål å få bli fyndig og kort, men uh, dette ble litt i overkant, knapt. Til mitt forsvar kunne jeg bare ikke vente på flere eksempler denne gangen, simpelthen fordi jeg ikke kunne vente med å slippe episoden. Vi satser på et fyldyrig utvalg neste gang. Det blir en stund siden dette episode-segmentet ble innspilt, så for alt jeg vet er ordets lønnsoppgjør alt tilbakelagt inn, du hører dette. Men det er noe spesielt ved de norske lønnsoppgjørene, er ikke? Som lønns-tagere vi kompenseres for prisøkning og nedgangstider, men, og her er det jeg virkelig lurer på, hva er det egentlig som er sånn nedgangstid ved uendret, kanskje til og med økt kjøpekraft? Der tror jeg. Har du noe vi no nåmen aldrig kommet til å forstå? Ja da, jeg vet at jeg har lovet mer tant og fjas i episoden av Venner nok tilbake til det før du aner. Men vi kommer likevel ikke bort fra det som for tiden preger nyhetsbildet mer enn noe. En uvegelig konsekvens av urolighetene er Sverige og Finlands forhold til NATO, men også rett eget til EU som slutligt lå tvinga fram en EU-debatt och frågar mig är det jag ute på tiden, eftersom ikke gör mig någon illusion om att normen är något annat än orörkelig. En av påståendena som har seglat upp som argument mot norsk medlemskap denna gangen, är att vi ju är med i NATO. Ja da, vi deltar i EØS og Schengen samarbeidet og er dermed temmelig tett integrert i Europa. Men, og dette kan du benekte til du blir grønn og blå, NATO er en amerikansk organisasjon og det er USA som bestemmer. Missforstår meg endelig rett, for du finner ikke varmere tilhengere av NATO enn mig, Men skulle vi ge oss til å tro vi har den samme innflytelsen over alliansen som amerikanerne, lurer vi oss selv. NATO er en amerikansk forsvarsallianse som inkluderer de landene amerikanerne vil ha med. Vi er bare så heldige at vi har blant dem, men begå aldri det selvbedraget å kalle NATO noe annet enn en amerikansk organisasjon som fremmer amerikanske interesser. Jeg er helt ok med det, men sett gjennom slike briller er det ikke så vanskelig å begripe at lille Norge også behöver en europeisk fot å stå på. Er det? som sånn. Bare en liten reality check. Sorry, jeg eh, klarer bare ikke å få tingenes tilstand ut av hode, nå som det er klart at eh, Ungarns proto-fasistiske Putin-venn Viktor Orbán er på vei inn i sin fjerde presidentperiode. Samtidig sikrer Putin allierte Alexander Vukic sin femte periode i Serbia. Nå mangler det bare at Marine Le Pen stikker av med seieren i Frankrike. Jeg trodde jo ikke, men... Nei, vet du hva? Faren for det er faktisk ganske overhengende. I beste fall sementerer hun maktene hun alt har fått over franske velgere. Og før du vet ordet av det, gjennomstår aksemaktene om landet ikke er de samme som før. Jeg er smertelig klar over at jeg i mange år har vært litt ulv-ulv når det kommer til Putin. Men... Det viste sig kanske at det ikke var helt ulv-ulv likevel. Gjorde det ikke? Så tilgjer at jeg fortsatt forblir noe av en alarmist for dette faen, er faen meg ikke bra, hører du? Ikke bra. Og så var det kanske meningen at denne episoden skulle bli litt lystigere enn den viste sig å bli. Men akkurat det er ikke så lett akkurat nå. FNs klimapanel fremla nettopp den siste delrapporten, og det ser jo ikke list ut. Det gjør jo ikke det. Samtidig vet vi at situasjonen med bortfallet av russisk olje og gas bare bidrar til at verden for øvrig må kompensere ved å øke sin produksjon. Så dette skal nok gå bra. Og det mens vi må innse at vi lever i en tid som til forveksling minner om 1930-tallets Europa. For Putin er krigens folkerett og Genev-konvensjonen lite annet enn et hinder på veien mot seger. Og om det er noe han har gjort klinkende klart, er det at ingenting skal forstå i veien for russisk seier. Enda gott vi har Lise Klaveness i. Si. Og med det tänker vi setter strek før jeg blammerer meg enda mer. Tusen takk for nå. We are the goobs. We were the future. We are the grumpy old sods who can't see we're a failure. There's a choice we're making. We love to bring you down It's true we'll make a shitty day Just you and me